0: En vieillissant, les besoins d'aide s'accroissent et l'aidant ne peut ni ne doit assumer seul la charge physique et émotionnelle que cela représente. Il lui faut donc trouver une auxiliaire de vie. Sauf que, sauf que, ce n'est pas si facile que ça de choisir le bon intervenant à domicile. Celui en qui on pourra avoir confiance, qui travaille en coordination avec les autres intervenants, qui est efficace mais qui est aussi capable de tisser un vrai lien avec la personne, qui sait s'adapter aux envies. Bref, l'aidant cherche un mouton à cinq pattes. Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Aujourd'hui, je profite de la journée nationale des aidants pour vous proposer un tuto à destination des aidants, comment choisir une auxiliaire de vie. Pour m'aider dans cette tâche, j'ai été voir une aide une plateforme de coordination et d'intermédiation pensée par des aidants au service des aidants et de leurs proches. En bref, il vous aide à mettre le bon intervenant en face de la bonne personne afin d'appliquer le plan d'aide. Dans ce tutoriel, nous allons passer en revue quatre dimensions particulièrement importantes pour la sélection d'un intervenant. La confiance, l'efficacité, le travail en équipe et les qualités humaines et relationnelles. Mais avant ça, nous ne pouvons pas passer à côté d'une étape centrale, l'évaluation des besoins. L'évaluation des besoins est une étape cruciale parce qu'avant de parler de choisir la bonne aide à domicile, il faut construire le bon plan d'aide. Bien souvent, cette construction n'est pas dans les mains de l'aidant, mais vous pouvez vous faire accompagner par un care manager ou un coordinateur de solutions d'aide, véritable tiers de confiance qui s'assurera de bien comprendre les besoins de la personne aidée. Je parle ici bien sûr des besoins d'aide, ménage, courses aide à mobilité, vie sociale, etc., qui servent à compenser les fragilités identifiées lors de l'évaluation gérontologique pour l'obtention de l'appât, mais pas seulement. Il faut aussi prendre en compte ce que veut la personne, ses envies, ses disponibilités. Il ne faut pas réduire la personne à ses fragilités, mais chercher à vraiment comprendre qui elle est, comment elle vit, ce qui compte pour elle. C'est important, car l'un des enjeux de l'aide à domicile est sa pérennité. Et pour cela, l'aide doit s'adapter au rythme et au mode de vie de la personne, et non l'inverse. Une fois cette compréhension plus globale de la situation réalisée, il faut appliquer le plan d'aide. Et là, ça se complique. Parfois le plan d'aide comprend des modifications de l'environnement de la personne, de son habitat, il peut s'agir de travaux d'adaptation, de proposer un accueil de jour, d'installer un système de téléassistance, etc. Le plus souvent, celui-ci comprend un nombre d'heures d'aide à domicile. Il s'agit donc de choisir une ou plusieurs intervenants et c'est justement l'objet de ce podcast de vous aider à choisir le bon intervenant. Avec une aide, on a identifié 4 dimensions auxquelles vous devez être particulièrement vigilant lors de recrutement. D'abord, la confiance. Pouvez-vous lui faire confiance Ensuite, l'efficacité. La personne est-elle compétente pour les tâches à réaliser Troisièmement, le travail en équipe. Est-elle en mesure de communiquer avec vous et les autres intervenants Quatrièmement, les qualités humaines et la dimension relationnelle. La personne est-elle à l'écoute de votre proche Le courant passe-t-il entre eux La confiance. La confiance est bien sûr le premier critère auquel vous devez porter attention. Vous allez quand même confier le bien-être de votre proche et les clés de sa maison à cet auxiliaire de vie mais comment mesurer cette confiance Saviez-vous par exemple que vous pouvez demander un extrait de casier judiciaire C'est un bon moyen de s'assurer que la personne n'a pas d'antécédent, ou alors de démontrer qu'elle a changé, et surtout un bon moyen pour vous de démontrer l'attention que vous portez à ce recrutement. Mais la confiance n'est pas qu'une question d'honnêteté. Il s'agit aussi d'évaluer la fiabilité de la personne et son sens des responsabilités. Tiendrait-elle ses engagements Est-elle ponctuelle Arrive-t-elle toujours à se débrouiller pour honorer ses interventions en cas d'empêchement, prévient-elle quelqu'un Et s'arrange-t-elle pour que l'intervention ait quand même mieux Proche a besoin d'aide pour sortir de son lit et être accompagné aux toilettes. La fiabilité de l'intervenant est non négociable. Pensez donc à vérifier les références de la personne en appelant un précédent employeur. Ne vous contentez pas de vous enquérir de ses compétences. Questionnez son professionnalisme. Les compétences. Bien sûr, les compétences sont importantes. Prendre soin ne s'invente pas. Et si la bienveillance est nécessaire, on verra cela juste après elle n'est pas suffisante. Il faut de véritables savoir-faire. Des savoir-faire techniques qui concernent les missions confiées, ménage, cuisine, conduite, mais aussi maîtrise d'un verticalisateur ou d'un lève-malade, proposition d'activités pour stimuler les fonctions cognitives, etc. Ou la capacité à travailler avec des personnes âgées et de gérer les situations d'urgence, comme relever une personne, les gestes de premier secours ou la bientraitance. Vous pouvez commencer par lui demander ses diplômes et certificats de formation. Beaucoup d'auxiliaires ont l'opportunité de suivre des formations au cours de leur carrière et ce cumul de compétences peut être très intéressant pour vous. L'expérience compte aussi énormément et sur ce point, un bon indicateur pourrait être la capacité de travailler longtemps auprès de la même personne. Là encore, ne vous privez pas de demander des références. Le travail en équipe. Assez lié aux deux premières dimensions, puisque là aussi il s'agit de professionnalisme, la capacité de travailler en équipe est importante. Pourtant, vous allez me dire, vous n'avez pas besoin d'une équipe, mais d'un seul ou d'un seul personne. Sauf que... Sauf que, d'une, la réalisation des différentes aides qu'a besoin votre proche peut nécessiter plusieurs intervenants. Soit parce que les aides sont diversifiées et nécessitent plusieurs expertises, soit parce que la charge de travail ne permet pas que la même personne réalise 100% des interventions. L'intervenant peut par exemple être remplacé les week-ends ou bien sûr pendant les vacances. De deux, vous, aidant, faites partie de cette équipe qui prend soin de votre proche. Dans tous les cas, la communication, la transmission d'informations, la coordination sont absolument nécessaires. Que cela passe par un cahier de liaison, une application, un care manager ou que sais-je encore, vous devez être vigilant à cette question. Comment Commencez par lui demander comment elle compte faire cette communication et testez votre candidat en lui demandant un bref résumé d'une situation fictive. Pensez également à mettre en place les outils et le cadre facilitant cette coordination. Car si votre candidat doit savoir transmettre les informations utiles, les outils pour le faire, la fréquence et la quantité d'informations, c'est à vous de le définir. Cette transmission est également le moyen d'assurer un certain contrôle qualité, même quand vous êtes à distance. Les qualités humaines Dernier mais pas des moins importants, les qualités humaines, écoute, bienveillance, empathie, etc. Ces éléments comptent, ils comptent même beaucoup. L'intervenant et votre proche vont passer plusieurs heures ensemble chaque semaine. Parfois votre proche aura besoin de solitude, parfois de quelqu'un à qui parler, parfois de quelqu'un qui lui change les idées, parfois quelqu'un qui l'aide à penser. Ce lien est particulièrement important. Et pour que ce lien ait une chance de se créer, il faut que le feeling passe entre eux. Pas très rationnel tout ça en effet, sur cette dimension, il est difficile de rationaliser. Seule solution, expérimenter. Comment Voilà une petite astuce d'une aide. Prenez une demi-heure pour que votre proche fasse connaissance avec son auxiliaire de vie. Préparez le café et laissez la discussion se créer. Vous pouvez même vous absenter, c'est entre votre proche et l'intervenant que cela se joue. Voilà les quatre dimensions auxquelles vous devez être vigilant pour recruter un ou une intervenante à domicile. Prenez le temps de faire correctement ce travail car il est particulièrement important. N'oubliez pas que vous cherchez quelqu'un qui, potentiellement, pourra accompagner votre proche pendant de longues années. C'est aussi pour ça qu'il faut chercher à aligner les besoins de la personne avec les aspirations de l'auxiliaire de vie en matière d'horaire, de distance, de rémunération et chercher à construire un vrai partenariat. Et bien sûr, en cas de divergence ou de désaccord, il ne faut pas hésiter à poser le sujet sur la table et si besoin, de changer d'intervenant. Dans ce cas, le plus tôt sera le mieux. J'espère que ce tuto vous sera utile. Si c'est le cas, partagez-le à vos collègues ou à vos proches. Vous pouvez également mettre une note de 5 étoiles à ce podcast, ça m'aide énormément au développement du projet. Et parce que ce choix est important et difficile, certains opérateurs font de la sélection et de la formation des intervenants un élément central de leur mission. C'est le cas d'UNED, la plateforme de coordination et d'intermédiation, Pensée par les aidants au service des aidants et de leurs proches. Retrouvez leur service et commencez dès maintenant votre évaluation des besoins directement sur le site uneaide.fr. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse sur Sociogéontologie, le podcast pour comprendre les vieux.